Приветствую всех вас, братья и сестры. Благодарим за пение, которое напоминало нам вот этот прекрасный текст, когда, помните, Исаия увидел Бога, и он признал, кем он является, кем он является перед Богом. Сегодня мы с вами возьмем небольшой перерыв от книги Луки, и, но тема, о которой мы будем говорить, она касается той же, той, той же самой личности, о которой мы говорили в книге Луки. Как вы уже прочитали название моей проповеди, мы будем говорить сегодня о Христе. Для нас, как для христиан, очень важно знать, кто такой Христос. Это очень важная тема по нескольким простым причинам. Прежде всего, нам важно знать, кто такой Христос или кто такой Мессия, ведь Он является тот, который гарантирует наше спасение и наше оправдание. Еще одна причина, может быть, такая более простая, она заключается в том, что нам нужно знать, в кого мы верим. Может, все-таки наша вера основана на каком-то ложном мессии, на каком-то, может быть, самозванце. Вы помните, в Писании много есть, что было много Христов или мессий. Нам нужно знать, или наша вера основана на конкретных фактах, которые подтверждают веру в истинного мессии. И самая главная причина заключается в том, каким я знаю Христа, будет очень сильно влиять на мою духовную и практическую жизнь. Эта тема, тема Христа, она касается как людей, которые совершенно не знают Христа, но тема или знание, кто такой Христос, очень сильно важна для каждого из нас, те, которые знают уже Христа. Другими словами, Знание, кто такой Христос, это очень важно. Вы, наверное, часто слышите такие высказывания, что нам нужно знать шаги, как правильно жить. И часто, вот, например, люди говорят, вот в такой ситуации поступай так, и они предлагают очень много различных методов, как поступать, или в другой ситуации поступай так, или часто люди нам предлагают, сегодня говорят, вот шаги, как реагировать в такой ситуации. Но позвольте заявить, что самое колоссальное влияние в нашей жизни будет играть тот факт, что вы знаете и думаете о самом Христе. Это самый главный вес в весах жизненных ситуаций. Это самый большой фактор, от которого зависит, какую форму будет приобретать ваша жизнь, какие реакции будут доминировать в вашей жизни, какие решения будут приниматься вами. Вот это знание, кто такой Христос. Итак, сегодня я хотел бы задать вам вот этот очень серьезный и важный вопрос. Кем для вас является Христос? Или по-другому можно выразить, что вы думаете о Христе? Это очень обширная тема, о которой можно очень много говорить. И я думаю, вы замечаете, что в церкви здесь, на проповеди, мы пытаемся исследовать довольно глубоко Писание, чтобы именно ответить на этот вопрос. Но следующие два воскресенья я постараюсь ответить на этот вопрос и вместе с вами порассуждать над этим ответом. Вернее сказать, я уже в названии своей проповеди ответил на этот вопрос, ответствующий так, «Пастырь мой Христос». В течение последующего времени или этих следующих двух воскресений я обосную свой ответ или, как говорится, на эту кость попытаюсь наживить мясо. Моя цель, чтобы этот ответ был благословением для вашего сердца в понимании вопроса, кем для меня является Христос. 
Многие, наверное, из нас помнят, когда мы читали книгу «Деяния», может быть, многие из нас проходили книгу «Деяния» в наших малогруппах. Мы помним, реакция была у евреев, когда они узнали, что язычники становятся частью церкви или частью обетований Божьей, когда они становились частью этих обетований, но они не принимали иудаизм. С одной стороны, они, они довольно правильно реагировали, потому что Мессия был обещан именно им, евреям. Но они были неправы в том, что только Бог решает, как и кто будет его избранным, и кто будет частью его церкви, и какой метод будет для этого. Мы с вами знаем, что евреям задолго до пришествия Мессии было сказано о том, что придет Искупитель. Именно евреям, избранному народу, Бог говорил конкретно через своих пророков и объяснял, предупреждал, разными аналогиями говорил, передавал через пророков о приходе Мессии. На одной из такой аналогий я хотел бы сегодня остановить наше внимание. Пророк Исаия, когда говорил о будущем царстве Мессии в 40 главе, он записал такие слова в 10 стихе. Мы читаем, «Вот Господь, Бог грядет силой, и мышцы Его со властью, вот награда его с ним и воздаяние его пред лицом его. Это он говорит, когда придет Мессия, царствует на эту землю. И заметьте, в 11 стихе, как он его описывает. Как пастырь он будет пасти стадо свое, агнцев будет брать на руки и носить на груди своей и водить дойных. В большой степени обитание евреев понимало, кто такой пастырь или пастух. Это было очень близко, с чем они соприкасались ежедневно в своей жизни, они знали, кто такие были пастухи, они знали, что требовалось от пастухов. Можно точно сказать, что это значило больше, чем это значит для нас сегодня. Для нас сегодня намного труднее понять, кто такой пастух и чем он занимается, какая его ответственность. Но то, что мы знаем, дает нам хорошее представление. Пастух, он отвечает за пропитание, за безопасность, за здоровье и многое другое. Каждая вечка была для пастуха дорого. Ведь, он, ведь это была его ответственность, и он заботился о каждой веренной ему овце. Когда пророк Исаия представляет Мессию как пастыря, Исаия отмечает особую заботу, особую любовь и сожаление, которое будет у грядущего Мессии к его овцам. Когда пророк Исаия говорил такие слова, наверняка народ сразу понимал, что есть добрые пастыри, есть злые пастыри, или помните, Христос говорил, есть наемники, те, которые не сильно заботятся о своем стаде. Портрет пастыря нам также открывает сам Христос. Когда он был со своими учениками, вы, наверное, помните этот случай, его окружает, окружает толпа людей по причине его исцеления слепого. И вот фарисеи пытаются всячески обвинить Христа в том, что он исцелил слепого как бы какой-то нечистой силой. И вот слова Христа в 10 главе, когда он пытается сказать или противостоять фарисеям, он говорит с первого стиха, и мы читаем Евангелие от Иоанна, «Истинно, истинно, говорю вам, кто не дверью входит во двор овечий, но перелазит иным путем, тот вор и разбойник, а входящий дверью пастырь овца». Ему привратник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. 
Христос продолжает свою речь, и в 11 стихе Он говорит, «Я есть пастырь добрый, пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». И в 14 стихе Он продолжает эту же мысль, Он говорит, «Я есть пастырь добрый и знаю моих, и мои знают меня. Как Отец знает меня, так я знаю Отца, и жизнь мою полагаю за овец». Пастырь, о котором говорили пророки, был явлен в Новом Завете народу. Пророки говорили, они видели этого пастыря, они объясняли, описывали его. Но в Новом Завете мы видим, приходит этот пастырь и говорит, «Я пастырь добрый». Это слова самого Христа. Это тот самый обещанный Христос, обещанный Мессия, о котором было предсказано пророками, о которой, придя на эту землю, засветительствовал народу, что он тот, о котором говорили пророки. Сегодня я хотел немного сузить наше исследование, и обратиться к одному древнему пастуху, который является очень важной личностью в родословии Мессии. Он также пророк, и в своих пророчествах он очень много описывал и говорил о пастыре Иисусе Христе. Сегодня мы с вами обратимся к коллекции псалмом в Ветхом Завете, и через псалмы посмотрим на портрет, который они, или который пророки через эти псалмы рисуют о пастыре Иисусе Христе. Мы с вами посмотрим на пять граней пастыря. Мы посмотрим о божественный пастырь, жертвенный пастырь, прославленный пастырь, служащий пастырь и царствующий пастырь. Итак, первый штрих в описании Мессии пастыря – это божественный пастырь. Как мы уже говорили, в жизни людей они встречали много разных пастухов. Но этот не такой, как другие. Когда мы будем смотреть с вами на различные псалмы, мы увидим, что псалмопевцы не сами восхищаются Мессией, но они лишь передают восхищение самого Господа Бога. Это невозможно присвоить себе это восхищение. Это может быть открыто только Богом. И мы в нашем исследовании видим, что восхищение Мессии является продуктом откровения самого Бога. Ведь мы понимаем, что откровение о Мессии – это было откровение, которое открыто было самим Богом. И Бог давал пророкам Ветхого Завета объяснять и раскрывать. То есть, что я здесь пытаюсь сказать, то, что люди, когда восхищаются, и то, что мы будем читать сейчас в Ветхом Завете, это было то, что передавал сам Бог. То есть, когда мы читаем восхищение о, о Мессии, это восхищение самого Бога. Первое, что хочется отметить, это превосходство пастыря. Во втором псалме 6 стиха мы читаем такие слова. «Я помазал царя моего над Сионом, святой горой моей, возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя, проси у меня и дам народы в наследие тебе и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. Итак, вразумитесь, цари». «Научитесь судьи земли, служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Почтите сына, чтобы он не прогневался и чтобы вам не погибнуть в пути вашем. Ибо гнев его возгорится вскоре, блажены все уповающие на него». Второй псалом начинается с очень неприятной картины. Если вы помните второй псалом, это сразу же следующий псалом, после очень главного такого, можно сказать, очень знаменитого первого псалма, где он описывает этого благочестивого мужа, 
И он описывает также того, который является противоположным этого мужа. Но второй псалом начинается, когда псалмопевец говорит о восстании народов. Он начинает рисовать картину, как народы и цари земли, и он говорит, что они восстают против Господа и против помазанника Его. Слово «помазанник» – это древнееврейское слово, означающее «Мессия» или «Христос». Самопевец в шестом стихе говорит, что Господь помазал царя своего над Сионом. Самопевец здесь говорит слова самого Бога. И Бог здесь говорит, что Он поставил Мессию царем, Бог поставил своего помазанника царем. Я хочу это сделать небольшой контекст, чтобы вы увидели, что, читая вот этот второй псалом, мы не просто здесь смысл вкладываем в слова, когда мы видим слово, например, «сын», когда мы говорим «и помазал, царь, и помазал царя моего, я помазал царя моего национом», мы не просто выдумываем сюда и какой-то смысл вталкиваем в этот текст, но если мы посмотрим весь псалом, то помазанник или вот этот Мессия, Христос, он уже нам говорится во втором стихе. Седьмого стиха начинается речь самого царя, начинается речь самого помазанника. И он говорит, Господь сказал мне, ты сын мой. Если можно проще сказать, Бог Отец сказал мне, ты сын мой. Мессия является превосходным пастырем, потому что сам Бог называет его сыном. Он сын самого Бога. Сын имеет наследство, сын имеет владение, он получил власть управлять и сокрушать. Это сделал Бог Отец. Перед этим превосходным пастырем самопевец призывает народу служить со страхом и трепетом. Превосходный пастырь заслуживает особого почтения. Вы знаете, этот псалом – один из самых более всего использованных псалмов в Новом Завете. Этот второй псалом – это более, самый более цитируемый псалом в Новом Завете. Когда явился этот превосходный пастырь, сам Бог засвидетельствовал о нем. Посмотрите, Марка, 1 глава, 11 стих, мы читаем такие слова. «И глаз был с небес, ты сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Это Марк отмечает события во время крещения Иисуса Христа. Этот стих не берется квотой или не берется ремаркой со второго псалма, но я хотел бы показать, что Бог восхищается такими же словами, когда приходит Христос или Его Сын на эту землю. Но посмотрите еще в Луки 9, глава 35 стих. «И был из облака голос, говорящий, «Это Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Эти слова прозвучали на горе преображения когда Христос был там на горе, и голос звучал, и мы знаем это свидетельство. Бог не сдерживает свое восхищение и дважды говорит с небес о своем Сыне. Понимаете, да? То есть это восхищение Богом, превосходством Христа настолько, можно сказать, распирает грудь Бога Отца, что Он не сдерживается и дважды, когда Христос здесь на земле, Он провозглашает это. Какой превосходный пастырь Христос. Посмотрите еще, Исаия, когда представляет Мессию, он говорит в 52 главе такие слова. «Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется и возвеличится». И мы слышали проповедь, помните, когда Павел, наш пастырь Павел объяснял эти слова, что эти слова, они, они понарастающие восхищаются вот этим рабом или Христом, который 
будет представлен дальше в 53 главе Исаии. Христос – лучший пастырь, самый дорогой. Это настолько дорогая личность, что мы видим, как сам Бог восхищается Христом не только через пророков, но и через самого Христа, когда Он здесь на земле. Когда села вся пыль, которая была поднята вот народами и людьми, когда по земле ходил Христос, Петр в своем втором послании вспоминает один из самых значимых событий с Христом. И посмотрите, что он вспоминает. 2 Петра мы читаем, 1 глава, 16 стих. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитро сплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия». Я хотел бы здесь небольшую здесь остановиться. Здесь, заметьте, он говорит, мы все, что мы вам объяснили, все, что вам говорим, мы это видели на самом деле. Другими словами, говорит, мы не шли какие-то, читали басни или что-то выдумывали. Мы вам говорим или мы передаем вам Евангелие, то, что мы видели сами. И 17 стихи он продолжает. «Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от величественной славы принесся к Нему такой голос. Сей есть Сын мой возлюбленный» в котором мое благоволение. И тот голос, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на святой горе. Самое, самое главное событие жизни Петра, когда он услышал восхищение отца своим сыном. В момент преображения. Для Петра это был колоссальный опыт услышать отца голос, который восхищался никем другим, как своим сыном. Второе, что отмечает псамопевцы об этом прекрасном пастыре, это наслаждение пастыря. В 15-м псалме мы читаем такие слова с 8 стиха. «Всегда я видел перед собой Господа, ибо Он одесную меня и поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце мое, возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании, ибо Ты не оставишь души моей в аду и не дашь Святому Твоему увидетление, Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости перед лицом Твоим блаженства в правой руке Твоей вовек. Этот текст, на первый взгляд, не совсем ярко говорит нам о Христе. И я хотел особо ваше внимание заострять, вот почему мы видим здесь, говорится о Христе, или почему мы видим это как пророчество о Христе. Но с приходом самого Христа на эту землю Христос сам начал говорить и пояснять своим ученикам, где в псалмах сказано о Нем. Вы помните, когда Христос идет в Луки, если я помню правильно, в 24 главе написано, когда Он идет с этими двумя учениками, которые шли в Маус, и Он начинает спрашивать у них об этих событиях, что произошло в Иерусалиме, и они говорят, неужели ты тот, который пришел в Иерусалим, и не знаешь, что произошло? Произошло распятие Христа. И написано там потом дальше, говорит, «И начал им с пророков и псалмов объяснять все, что было сказано о нем». Откуда мы знаем, что ученики потом в деяниях, кстати, Петр во второй главе вспоминает этот текст, Павел в 13 главе деяния вспоминает текст. Откуда мы знаем, откуда они знали, что это говорилось о Христе? Скорее всего, сам Христос им говорил об этом. «Смотрите, Давид писал обо мне». Смотрите, вот этот псалом говорил о мне. Смотрите, вот этот псалом. Они знали Ветхий Завет, и Христос им пояснял, где говорилось о нем. Ну, давайте вернемся в этот псалом. Давид пишет эту песнь, но Петр говорит, что он писал это не о себе, а что он писал это о Христе. 
Давайте посмотрим, что писал Давид о Христе. Он говорит, наслаждение Христа непоколебимо. Почему? Потому что с ним рядом Бог, он говорит. Наслаждение Христа, оно настоящее, оно естественное. Это радость в сердце, веселье на языке, покой и упование. Почему оно естественно? Потому что есть уверенность в Боге. Наслаждение Христа – совершенная радость. Это радость, которая исходит от лица Бога. То есть это истинная радость, которая имеет Мессия. Наслаждение Христа – это высшее блаженство. Почему? Потому что это блаженство или это счастье, оно исходит из руки благого Бога. Бог благ, и счастье, которое Он дает, оно самое превосходное. Позвольте продемонстрировать, почему наслаждение пастыря именно выразилось в его воскресенье. Подумайте, царь, мессия, сын Бога, которым восхищается так сильно отец, пастырь, был послушен своему отцу до смерти и смертной крестной, как написано в Писании. Его непоколебимое упование на Отца, Его источник радости, который был всегда в Отце, это радость и блаженство, которое Христос получал именно от Отца, позволило Ему совершить это действие, послушания, когда Он Сам за Свой народ был прибит к Кресту. Его уверенность в Отце давала Ему покой, и, как свидетельствует Петр и Павел, Бог воскресил Его, Воскресение осчастливило самого Христа. Мы читаем Деяния во второй главе с 29 стиха. Здесь Петр говорит или поясняет, дает пояснение к этому стиху, к этому псалму. Он говорит, мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праце Давиде, что он и умер, и погребенный гроб его у нас до сегодня, будучи же пророком и зная, что Бог с клятвой обещал ему от плода чресливого воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аду, и плоть его не видела тления. Всего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели, и так он был вознесен десницей Божией и, приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Вы помните, это была очень такая мощная проповедь Петра, одна из, наверное, самых больших, самых первых, очень важных, когда Дух Святой изливает свою силу и происходит на этих учеников. Они начинают говорить этим разным народам, и эти народы видят и слышат о великих делах Божьих, эти ученики говорят на их наречии. И здесь Петр объясняет тем, которые говорят, а они просто напились сладкого вина. Что-то они там бормочат непонятно. И здесь Петр встает и говорит, нет, мужи израильские, послушайте. И начинает проводить много разных пророчеств. И вот пророчество, когда он говорит о смерти Христа, он именно ссылается на этот псалом и говорит, Давид говорил не о себе, Давид говорил о Христе. И все, что говорил Давид, оно сбылось буквально с Христом. И мы этому свидетели. Апостол Петр проясняет сказанное Давидом, но посмотрите, в чем было определение счастья Христе. Христос не был оставлен Богом. Он был восстановлен или воскрешен. Но также, посмотрите, Он был вознесен к Отцу и получил обещанное Ему. И Петр продолжает, что это благо или это счастье Христос и излил на Своих избранных детей. Радость и счастье исходят от Бога, и счастливый пастырь, 
Он дает настоящее счастье своим овцам. Писание очень часто указывает нам, что источник нашего счастья начинается именно у самого Бога. Вы помните первый псалом, который направляет именно к Богу, чтобы получить счастье. Многие другие тексты, которые говорят о том, что истинное счастье можно получить только у Бога. Счастливый пастырь, он дает счастье нам. Роль Христа не потребительская, роль Христа служащая, жертвенная, и эта жертвенность исходит из его полного счастья и удовлетворенности в самом Боге Отце. Итак, мы с вами посмотрели на один штрих описания пастыря Христа. Вы помните, мы отвечаем на вопрос или пытаемся получить более глубокий ответ на вопрос, что я думаю о Христе. Христос – божественный пастырь, и Его божественность выявляется в Его превосходности и Его наслаждении. Следующий штрих, на который хочется обратить внимание, это жертвенность пастыря. В древности пастырь был полностью ответственный за овец, которые были под его опекой. Если с овцами что-нибудь случалось, он должен был непременно доказать, что он, был в, что он не был в этом виноват. Пророк Амос, который сам был пастухом, записал такие слова в третьей главе. Он говорит, «Исторгает из пасти львиной две голени и часть уха овцы». Для чего? По закону требовалось доказательство растерзания, если овца была растерзана зверем. И мы это читаем в Исход, 22 глава, написано, «Если же будет зверем растерзан, то пусть в доказательство представит растерзанное. За растерзание он не платит». Это показывает нам, что в древности подход к пастырю был, он нес ответственность за овец. Иными словами, пастух должен был принести с собой доказательства гибели животного и показать, что он не в силах был спасти это животное. Давид рассказывает Саулу, когда, помните, перед тем, как он вышел на войну с Голиафом, когда он пас овец отца своему, ему приходилось сражаться с медведями и львами. И мы читаем 1 отца, 17 глава, он говорит, «Я гнался за ними и нападал на него, и отнимал из пасти его». Это немного больше рисует нам портрет, кто такой был пастырь, или, по крайней мере, какой был взгляд на пастыря в Ветхом Завете. Для пастуха рисковать своей жизнью ради овец было делом вполне естественным и нормальным. Иногда пастуху приходилось больше, чем только рисковать жизнью. Иногда он полагал свою жизнь за стадо, когда разбойники или воры нападали на него и на его стадо. Иисус говорит в Иоанна 10 главе, «Я есть пастырь добрый, пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». И в 15 стихе он говорит, «Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец». Пасторское служение Христа требует жертвенности, которая в конечном счете приводит к его смерти. Он не просто рискует своей жизнью, он отдает свою жизнь, принимая смерть, предназначенную для людей, виновных в грехе. Мы также можем найти в псалмах отображение жертвенного характера Христа. Первое, на что хочется обратить внимание, это отвержение пастыря. В 117-м псалме мы читаем такие слова. «Камень, который отвергли строители, садился главой угла. Это от Господа и дивно в очах наших. 
Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся вонной. О Господи, спаси же! О Господи, спаспешуствуй же! Благословен грядущий во имя Господь. Несколько слов по поводу камню, который использовали как, край, как краеугольный камень. Это был очень важный элемент всего здания, в котором он полагался как основание. По этой причине строители очень внимательно и достаточно детально осматривали такой камень. От этого камня зависело дальнейшее состояние этого здания, или, можно сказать, лайфспен, жизнь этого здания. Это была ответственная работа и наверняка забирала много времени и энергии, чтобы убедиться, точно ли этот камень подходит для этого здания. Кто-то может возразить, откуда мы знаем, что в этом псалме идет речь о Христе. И опять же, хотел возвратить вас и немного убедить вас или помочь вам увидеть, что это говорится о самом Христе. Ну, первое, о краеугольном камне говорили другие пророки. Например, Исаия в 28 главе, он говорит, «Поэтому так говорит Господь Бог». Кстати, это не слова Исаия, это слова самого Бога. «Вот я полагаю...» В основании на Сионе камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится. Заметьте, я чуть-чуть вернусь, хотел вернуться. Посмотрите, почему было важно осмотреть и оценить этот камень. Потому что он должен быть испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный. Это должен быть определенный камень, который искали тогда строители. Да, здесь Господь говорит, что Он положит камень в Сионе. Вы помните, мы недавно об этом говорили, что этот камень как раз указывает на самого Христа. Здесь Бог говорит не просто, Он будет строить храм на каком-то камне, а об этом тексте Он говорит о самом Христе. Но посмотрите еще, сам Христос, рассказывая притчу о злых виноградарях в Луки, говорит так, в 20 главе мы читаем, «Придет и погубит виноградарей тех, и отдаст виноградник другим». Слышавшие же это, сказали, да не будет. Вы помните, это история, когда владелец отдает виноградник, виноградаря, и потом посылают слугу, они слугу избивают, отправляют, потом он посылает своего сына, и сына они убивают, и потом приходит отец, и помните, он говорит, да, придет и погубит виноградарей тех, и отдаст виноградник другим. И вот 17 стиха он здесь говорит, но он, взглянув на них, сказал это, Христос взглянул на них, сказал, что значит это написанное? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Всякий, кто упадет на тот камень, разобьется, и на кого он упадет, того раздавит. Христос, притча о злых виноградах, говорит о себе, как об отверженном сыне, и он сразу приводит параллель, что этот отверженный сын – это как тот отверженный камень. Но посмотрите еще глубже в, Деяния, в книге «Деяния апостолов». Мы видим, как Петр очень ясно использует этот стих, чтобы убедить Синдрион во Христе. Стих, кстати, из псалмов. 4 глава Деяния, мы читаем 10 стиха. «Тогда будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распили, которого вы распили, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен Он перед всеми здоровым». Он здесь говорит, что вы распили Христа, но Бог его воскресил, и мы являемся свидетелями, что Он уже живой или воскресший, или Он является здоровым. 11 стих. 
Он, Христос, есть камень, пренебреженный вами, строителями, но сделавшийся главой угла, и нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного людям, которым надлежало бы нам спастись. Вы помните тот стих с Исаия, который говорит Господь, вот я полагаю в основании на сегодня камень, испытанный краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится. И Петр нам говорит, что это за камень, этот камень является Христос. И кто его отвергли? Отвергли учителя израильские. Стоит отметить, самый умный, духовный, самые умные духовные лидеры Израиля осматривали, они проверяли на прочность, взвешивали свои возможности, но в конечном счете, Петр говорит, они отвергли истинный камень Божий, который и был истинный Христос. Еще один момент, который отображает жертвенность пастыря Христа, так это его предательство. Мы читаем в 40-м псалме такие слова. «Все ненавидящие меня шепчут между собой против меня, замышляют на меня зло. Слово Велиала пришло на него, он слег, не встать ему более, они говорят». 10 стих. «Даже человек мирный со мной, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пету. Враги Давида в болезни Давида видели кару от Бога. Они говорили слова Велиала, слово Велиала пришло на него. Поэтому думали, что, он, что болезнь должна принести, привести его к смерти. Жестокая болезнь, неисцелимая, переживалась им. Давид сейчас может надеяться только на Бога. Даже тот человек, который обязан бы поддержать его, близкий его, и он здесь его называет этого человека, человек мирный со мной, на которого Давид полагался и который делил с ним трапезу. Кстати, делить трапезу – это было высший знак близости человека в то время. Он, этот человек, усилил чажесть его положения. Давид говорит, он поднял на меня пету своей измены. Известно, каким доверием Давида пользовался Ахитофел. И какое впечатление произвела на Давида его измена? Своим поступком Ахитофел преобразовал Иуду, близкого ученика Спасителя, которому он верил заботу о материальном содержании себя с учениками, и который, хотя и пользовался знаком любви к себе от своего учителя, особенно на Тайной Вечере, однако предал Христа врагам. Мы читаем Иоанна 13 глава, написано, «Но о всех вас, не о всех вас говорю, говорит Господь, я знаю, которых избрал, но да сбудется Писание, идущий со мной хлеб поднял на меня пету свою». Что Христос имел в виду, когда Он сказал, да сбудется Писание? Он имел в виду, что Давид уже об этом говорил. Уже это было предсказано. Но предательство было не только со стороны Иуды, Христа предали также и израильский народ. И мы читаем Иоанна в 1 главе 11 стихе, написано, «Пришел к своим, и свои его не приняли». Мы уже с вами посмотрели на две стороны, которые нам открывают псалмы о жертвенном Христе. Еще одна сторона, которая отображает жертвенность пастыря, это его страдания. Об этой теме можно много говорить и очень много написано, и псалмы как раз открывают нам очень много деталей, которые даже не видны в Новом Завете касательно страданий Иисуса Христа. 
Как я уже говорил раньше, иногда пастухи должны были жертвовать своей жизнью, чтобы защитить свое стадо. В случае с Христом мы знаем, что это был единственный выход из положения. Страдания Христа должны в нас еще сильнее вызвать понимание о жертвенности этого пастыря. 21 псалом является одним из очень детальных псалмов, который описывает страдания Христа. Хотелось напомнить вам, что в то время псалмы в еврейском народе, они заучивались наизусть. И когда они слушали знакомые строки, то всплывали дальнейшие заученные строки, которые последовали в псалмах. Вы сами это делаете, у вас это самих есть практика. Если кто-то рядом напевает какую-то песню, вы автоматически, может быть, не вслух, но в сознании подхватываете и поете дальнейшие строки. Вот так же самое в израильском народе. Псалмы или книга псалмов – это был как книга песен, которую они пытались заучить, потому что не было телефонов, в которых можно было посмотреть слова, и не было даже книг, которые мог каждый иметь. Из-за этого они с детства заучивались. Послушайте слова 22-го псалма. Опять вспомните, это слова, которые Христос говорит, когда Он висит на кресте. Вы помните, это слова, произнесенные, когда Христос висит на кресте, и люди, которые окружают Его, это все, в основном все евреи, кроме тех, которые наказывали Его или распинали, это были римляны. Посмотрите, это слова псалма, которые Христос начинает говорить на кресте. Со второго стиха «Боже мой, Боже мой, для чего Ты оставил меня?» Далеки от спасения моего слова вопля моего, Боже мой, я вопию днем, и ты не внемлешь мне ночью, и нет мне успокоения. Но ты святой, живешь среди словословия Израиля. На тебя уповали отцы наши, уповали, и ты избавлял их. К тебе взывали они, и были спасаемы. На тебя уповали, и не оставались в стыде. Я же червь, а не человек, поношение людей и презрение в народе. Все видящие меня ругаются надо мной, говорят устами, кивая головой. Я хотел немного остановиться, можете немножко слайд назад вернуть, братья. Что в этих псалмах или что в этих словах отображается, как о страданиях Христа? Прежде всего, когда он говорит, Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня? Вы помните, мы говорим об этом сыне, который знал, насколько отец восхищается им, и вот настает момент, когда он понимает, что отец отдаляется от этого сына. Этот источник счастья и радости начинает отдаляться от него. Мы видим в этих словах отделение. Вопль Христа к Отцу. Христос на кресте вопиет. Вы знаете, вы можете сказать или можете предположить, что Христос, может быть, просто знал этот псалом наизусть. И вот он в агонии этих страданий, он начинает выкрикивать слова с креста, страдания, то, что он знал. Не совсем так. И мы дальше увидим, почему. Потому что здесь есть детали, которые сказаны Давидом, которые могли исполниться быть только через тысячу лет. Давид в свое время никогда не знал, что такое казнь распятия, когда прибивали ноги и руки. И он будет здесь говорить, что пронзили руки мои, ноги мои в 15 стихе, в 17 стихе. Это псалом, который пророчески смотрит на страдания Христа и описывает его страдания. Но смотрите, он также вопиет здесь Богу в третьем стихе. Он говорит, Боже мой, я вопию днем, и ты не внемлишь мне, ночью нет мне успокоения. 
Он уверен, что именно только Отец может ответить на его нужду. И заметил в четвертом стихе, он вспоминает, говорит, «Но ты святой Израилев, ты живешь среди Израиля, и ты отвечал на молитвы отцов, когда они взывали к тебе». Заметьте, он очень сильно показывает, «Я все равно знаю, что только ты меня можешь спасти». Хотя я чувствую это разделение сейчас, я взываюсь оно к тебе. Смотрите, седьмой стих. «Я же червень, человек, поношению людей, презрение в народе». Это презрение, поношение, которое он чувствовал от этих людей, которые стояли там. Восьмой и девятый стих. Заметьте, что он здесь говорит. Может, следующий слайд, девятый стих включить, пожалуйста. Он говорит, все видящие меня ругаются, надо мной говорят устами и кивая головой. Заметьте, девятый стих говорит, они говорят, эти люди кричат на него, говорят, он упал на Господа, пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден ему. Другими словами, они кричали на него, говорили, ну что, Мессия, доигрался? Пускай тебе теперь твой Бог спасет тебя. Ты же Мессия, ты же его сын. Это грубейшее нарушение, грубейшее оскорбление, которое сын чувствовал, когда он висел на кресте. Почитаем 10 стих. Он говорит, но ты извлек меня из чрева, вложил в меня упование у грудей матери моей на тебя, «Ставлен я от утробы, от чрева матери моей, ты Бог мой». 12 стих. «Не удаляйся от меня, ибо скорбь близко, а помощника нет. Множество тельцов обступили меня, тучные вассанские окружили меня, раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчущий добычи и рыкающий. Я пролился, как вода. Все кости мои рассыпались, сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей». Заметьте, здесь опять Христос отображает это отделение. Он говорит, не отдаляйся от меня, ибо скорбь близко, а никого нет. Рядом никого помощника нет. 13 стих и 14 стих, мы знаем, что Христос видел не только физический мир, но Он также видел и духовный мир. Если бы у нас было больше времени, можно было пояснить, что вот здесь именно Давид в этом таком обороте поэзии, он пытается объяснить, что... Власти тьмы на Голгофе, они также там бесновались, они также радовались, что умирает Мессия. Бог отошел от него, Бог не поддерживает его. Они всячески, вот в этом а, множество тельцов обступили меня, тучные вассанские окружили меня, вассанские тельцы, если посмотреть в истории, они считались как за бесноватых вот этих зверей, потому что их настолько раскармливали. Настолько их тревали, они настолько были, можно сказать, бешеные эти, эти быки, что люди боялись и говорили, это одержимые быки. И здесь Давид использует этот жаргон поэтический, он говорит, что вот эти тучные вассанские быки, они окружили меня, указывая на то, что духовный мир также был ополчен на самого Христа. Заметьте, он говорит, «Я пролился, как вода». Все кости мои рассыпались. Кстати, Писание говорит, что ни одна кость у него не была сокращена. И здесь поэтический, поэтическим языком он пытается не сказать, что кости его все разломались. Он говорит, кости рассыпались. Это значит, что мое бытие начинает рассыпаться, я уже остановлюсь неживым. Он дальше говорит, сердце мое сделалось, как воск. Оно растаяло посреди внутренности моей. Сердце, если останавливает, остает, перестает биться, или, другими словами, как воск растаивает свечи, свеч, свеча перестает светить, перестает давать для того, что она была предназначена. 
Это описание агонии или страданий Сына Человеческого на кресте. Посмотрите, 16 стих. «Сила моя сохла, как черепок. Язык мой, язык мой прилип к гортани моей, и ты свел меня в персти смертной». Кстати, здесь говорится о жажде, которую испытывал Христос. 17 стих. «Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои». Кстати, в 17 стихе, где он говорит о псах, Язычники евреями считались псами. И когда здесь Давид говорит, что псы обступили меня, он говорит, скорее всего, о римлянах, которые распинали самого Христа. Пронзили руки мои, ноги мои. Это метод казни, который использовался, начал использоваться только римлянами тысячу лет спустя после написания этих слов. Он продолжает, можно было бы перечесть все кости мои, и они смотрят и делают из меня зрелище. Делят ризы мои между собою, и об одежде мои бросают жребий. Кстати, это еще один стих, который говорится о том, что Христос – это пророчество о Христе, потому что Христос здесь, вы знаете, мы с Христа не приказал им поделить или кидать жребия в своих одеждах. Это они делают, исполняя пророчество, которое было сказано Давидом. И 20 стих мы читаем. «Но ты, Господи, не удаляйся от меня, сила моя, поспеши на помощь мне, избавь от меча душу мою и от псов» одинокую мою. Спаси меня от пасти льва и от рогов единорогов, услышав, избавь меня. Помните, это слова люди знали наизусть. Они помнили, и как песнь Давида, которая описывала его глубокие страдания. Но позвольте возразить, некоторые фразы исполнились наяву именно на Голгофе, которые никогда не происходили с Давидом. Другими словами, Давид, писая эти слова, это были пророческие слова, это не были описания жизни, слова описания жизни Давида. Давид начинает со слов, которые произнес сам Христос, вися на кресте. Давид описывает картину мучения и воззвания к Богу за помощью. Давид пытается передать агонию мучения Христа на кресте, даже не подразумевая то, что эти мучения будет проносить сам Мессия. Здесь стоит сделать небольшую остановку. Где-то у нас в сознании складывается такая неправильная картина о Христе. Мол, он вот такой хиленький, слабенький, как бы вот бесхребетный человек, который всего боялся. Но ведь написано, что он вот как росток, а нет в нем ни вида, ни величия, как овца был введен на заклание. И у нас рисуется как бы иногда такой портрет, вот такого слабенького Христа. Вот взяли его, связали, привели. Он даже не мог ничего им сказать. Наказали, нараспяли его. Это совершенно не так. Христос был физически сильным человеком. Простой факт. Если бы вас отходили так римляны своими плетками, вы, наверное, бы даже не смогли дальше идти. Не говоря уже, что-то делать дальше. Он был очень стабильный эмоционально. Он молчал не потому, что он не мог кричать. В его молчании выражалась великая сила смирения. Позвольте помочь вам понять, в чем были такие великие страдания Христа. Исаия нам помогает, 53 главе, он пишет с 4 стиха. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом, но он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. 
Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Эту страшную картину можно описать примерно так. Бог-Отец, от которого происходит вся жизнь Христа, все счастье Христа, Отец выливает свой гнев на Христа, как справедливое наказание за наши грехи, не за Его. Он совершенно был безгрешен, совершенно не заслуживал наказания Отца. И в этом страшном для Христа моменте, когда Отец не просто отворачивается от Своего Сына, но Он изливает свой гнев на Своего Сына, у Сына одна лишь просьба к Отцу, которую мы читали в 21-м Салме. Сын взывает к Отцу, Он говорит, «Ну Ты, Господи, не удаляйся от Меня». «Сила моя, поспеши на помощь мне, избавят меча душу мою и отцов одинокую мою, спаси меня от пасти льва». Такие страшные мучения, такое страшное агония, что перенес сын на кресте. Бог уже говорил своему народу, что цена за грех является смерть. И мы видим, что пастырь Христос, Показывая наивысший пример жертвенности, он умирает за своих овец, принимает не им заслуженное мучение, но наказание за грехи своих овец. Еще одна сторона, которая раскрывает нам жертвенность пастыря, это его смерть. В 15-м самом мы читаем такие слова. «Ибо ты не оставишь души моей в аду и не дашь святому твоему увидеть тление». Апостол Павел в своей проповеди поясняет этот текст. Мы читаем Деяние 13 глава, он говорит, «Посему и в другом месте говорит, не дашь святому твоему увидеть тление». Давид в свое время, послужив изволению Божию, почил и приложился к отцам своим и увидел тление, а тот, которого Бог воскресил, не увидел тление. Когда Давид в своем псалме говорит о баде и о тлении, Скорее всего, в то время не было точного понимания, что будет после смерти. Это понимание, что мы будем находиться с Богом, есть у нас, которых надежда есть на Христа воскресшего. А у Давида была надежда только на то, что Бог знает, что будет со мной. Но настрой Давида довольно негативный по поводу смерти. Если бы он имел уверенность, что будет с ним, он наверняка бы выразился как-то по-другому в своих псалмах. Но мы видим, что этот конкретный текст апостол Павел поясняет в Новом Завете как то, что Давид говорит о Христе. И для нас воскресение Христа дало, несомненно, большую уверенность, что мы, дети Божии, после смерти не останемся просто гнить в земле, но воскреснем и будем с Христом. Христос является пастырем, который показал свою жертвенность, умирая за своих овец. Но Бог воскресил его, и через это воскресенье мы имеем уверенность и надежду, что мы Его. Ефесянам апостол Павел во второй главе записал такие прекрасные слова, которые относятся к нам. Он говорит, «Бог, богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, ожетворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках Призабильное богатство благодати своей благости к нам во Христе Иисусе. 
Смерть пастыря принесла нам жизнь. Я хотел бы, чтобы вы еще подумали или задумались об этих прекрасных словах, которые пророки, которые псалмопевец Давид, которые другие пророки говорили об этом прекрасном Мессии. И я хочу, чтобы эти все тексты, о чем мы сегодня говорили, чтобы они помогли нам ответить на эти два важных вопроса. Что я думаю о Христе? Кем для меня является Христос? Как я говорил уже раньше, это самое важное, что вам нужно знать. Это самое важное, что будет влиять на вашу практическую и духовную жизнь. Что вы думаете о Христе? Сейчас мы с вами помолимся, но я хотел бы на следующем слайде, если есть, есть. Представьте, следующее воскресенье мы еще посмотрим на три аспекта о пастыре. Это прославленный пастырь, служащий пастырь, царствующий пастырь. И мы следующее воскресенье посмотрим и обратим еще больше внимания, что псалмы рассказывают нам и отвечают и освещают нам об этом прекрасном пастыре. Сейчас мы станем, давайте помолимся, просим Божьего благословения, что Бог помог нам чтобы мы больше знали о Христе, чтобы это знание о Христе, оно благословляло нас. Помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты являешься славным, чудным Богом. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты не просто нам оставил книгу Писания, в которой мы как-то можем запутаться, но, Господь, Ты через Писание показываешь, насколько через всю историю Ты так очень прекрасно и точно Через пророков уже говорил о своем прославленном, прекрасном Сыне. Господь, мы хотим восхищаться Твоим Сыном, как восхищаемся им Ты. Мы, Господь, хотим, чтобы наша радость, наше счастье все питалось от Твоего Сына, от нашего Мессии. Господь, мы хотим, чтобы Мессия, тот, который во Ты открываешь в Своем Слове, мы хотим, чтобы этот Мессия был наш Мессия. Чтобы мы не просто к Нему обращались, когда мы согрешили или упали, но чтобы мы к Нему обращались каждый момент нашей жизни, чтобы мы, Господь, учились у этого Мессии, как нам быть послушными, учились смирению, учились жертвенности, учились, как нужно бежать к своему Отцу и искать все наслаждение и радость у Тебя, Бог. Мы просим Тебя, научи нас, благослови, Господь, нас, чтобы наша жизнь, она была жизнью отображения Твоего Сына. Слава Твоего Сына. Просим, Господь, благослови нас. Аминь.